0: Y ahora vamos a ingresar a lo que es eh, a nivel local, ¿no? Estamos en comunicación con la legisladora, Nadima Pesi, a quien ya le doy las muy buenas noches. Doctora, ¿cómo le va? Eh, Gustavo Yardina lo saluda. Hola, Gustavo, muy buenas noches, muy
1: buenas noches a toda
0: tu audiencia. Bueno, muchísimas gracias. Agradezco este tiempo que tenés para brindarnos eh, para esta entrevista, ¿no? No, no, por favor, un placer,
1: un placer.
0: Bueno, le eh, iba a hacer una pregunta por allí un poquito indiscreta como para a, arrancar. Usted estaba haciendo una maestría en Derecho Parlamentario, ¿no? Sí. 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 ¿Qué? Yo, ¿Cómo? yo
1: hice una maestría hace muchos años, en el medio tuve tres hijos. Sí. Y bueno, mi tesis final era sobre los sistemas electorales que tengo que rendir ahora eh. Si Dios ¿Sirve
0: mucho lo que es eh, esta maestría en lo que está viviendo actualmente como eh, legisladora? Bueno, a mí
1: me sirvió muchísimo la maestría, eh, como todo, toda especialización sí. eh, siempre te aporta muchísimo desde de, de muchos lugares, este, pero sí, claramente que sí, porque es una maestría que es específicamente sobre el, el derecho parlamentario, es decir, el derecho que rige o las normas o las técnicas legislativas y todo lo que tiene que ver con la función del Parlamento, que hoy hoy estoy integrando, así que obviamente eh, de ahí he sacado muchísimos conceptos, mucho de la técnica legislativa, pero la la realidad es que mucho también me ha servido la experiencia de trabajar uh
0: -huh. muchos
1: años eh, sí. en, en lo que es la asesoría legislativa. Claro. Eh, yo he trabajado 13 años con Ricardo, sí, sí, eh, siendo sí, sí, sí. su asesor y siendo apoderado del partido, y eso me ha, me ha, me ha, me ha servido mucho la experiencia en ese sentido, bueno, es que hoy vuelco ya desde mi rol de legislador. Claro.
0: Bueno, vamos a ingresar a lo que es la, la entrevista que habíamos pactado en la jornada de hoy y hay un tema eh, que está en este momento en boga que es eh, respecto a los crematorios, una propuesta que usted ha realizado eh, para sí. que no se puedan realizar eh, la construcción de estos crematorios en zonas urbanas y suburbanas. Cuéntenos un poquito acerca de esto importante porque eh, por allí la gente no tiene noción de qué es esto nuevo que se está implementando en lo que es la provincia de Tucumán.
1: Sí, bueno, a ver, este, nosotros no es que estamos en contra de los crematorios, ¿no? uh -huh. es una técnica que se viene utilizando en el mundo y que inclusive muchos dicen que es más este, ecológica que, el mismo, que la misma inhumación. Sí. Pero eh, la realidad es que instalar un crematorio en un centro urbano sí tiene graves consecuencias en la salud y en el medio ambiente, este, aun cuando sea con filtros, los hornos tengan grandes filtros o, o sean de última tecnología, uh -huh. sí tiene una serie de consecuencias hacia el agua y este, eh, vapores que salen al aire que tampoco son contenidos por los filtros, que bueno obviamente generan resistencia cada vez que se va a, a instalar un horno crematorio en, en un radio urbano, ¿no? Porque sí. este, vos fíjate, esto ocurrió en el 2003, ocurrió en el 2008, y ahora de nuevo cuando quieren instalar en San Pablo un horno crematorio, bueno, la resistencia de la gente ante la falta de regulación, uh -huh. porque no hay una regulación provincial sobre claro. los crematorios, sino que rige la normativa municipal que se encarga del tema de cementerios. Entonces hay una hay un desorden normativo, cada municipio aplica las reglas que que mejor le parecen y no hay, digamos, un orden marco que regule esta actividad. Entonces, lo que nosotros proponíamos es este justamente darle un orden, uh -huh. una, una legislación única para todos, sin perjuicio, por supuesto, de las facultades de los, de los municipios, pero yeah. ateniéndose a una legislación general para toda la provincia.
0: ¿Usted ya ha mantenido algún tipo de comunicación con la gente de San Pablo, que es, diríamos, en estos sí. momentos. Eh... Yo, yo,
1: yo me he, me he comunicado uh -huh. con varias personas de San Pablo, que, bueno, ante la preocupación de que sí. instalen en el predio de la Universidad de San Pablo, una o en, la, en las cercanías, este un horno crematorio. Me han hecho llegar todos los estudios que, bueno, yo ya también conocía, porque, como te decía, justamente en el año 2008, si no me acuerdo, también ocurrió algo similar. este Así que. Digamos, un tema que es recurrente porque no tiene una regulación. Eh, la idea, bueno, es darle este marco. Mañana se va a tratar en la Comisión de Asuntos de um, Legislación General, que uh -huh. yo integro, junto con otro proyecto que presentó el legislador Caponio. Eh, pero el del legislador Caponio tiende más a hablar de la cuestión del manejo de eh, los cuerpos, digamos, y sí. no tanto de la instalación de los crematorios, que lo toca muy tangencialmente el tema. Claro. Así que, bueno, esperemos darle mañana una forma para que esto pueda funcionar, pero sin perjudicar a los vecinos y sin perjudicar sobre todo a la salud.
0: Eh, hablemos de, del tema político. Eh, se está debatiendo por estos tiempos, eh, reelección sí, reelección no, con el tema de la reforma de la Constitución Provincial. Eh, ¿Cuál es la mirada que tiene Fuerza Republicana en estos momentos eh, para la reelección del actual gobernador?
1: No, bueno, nosotros estamos absolutamente en contra de la reelección del, del actual gobernador. Este, y, de, y de modificar la Constitución con ese fin, ¿no? Que uh -huh. en realidad en nuestro país nos tienen acostumbrados y en nuestra provincia que la mayoría de las reformas este, constitucionales han sido con miras electorales, ¿no? Sin perjuicio de que se hayan hecho otras modificaciones. En, en realidad el motor principal siempre ha sido la cuestión de la reelección de algún mandatario. Nosotros estamos en contra absolutamente. Uh -huh. eh, la verdad que la gestión del peronismo ha hecho estragos en lo que es la provincia y a nivel país también pero nuestra provincia particularmente tiene eh, serios problemas que arrastra desde hace mucho tiempo producto de la mala gestión del peronismo que obviamente ellos lo único que hacen cuando están en el poder es garantizarse su continuidad no se preocupan por la gestión entonces bueno hoy estamos de esta manera eh, casi todo no no existe área del gobierno que esté funcionando no hablemos de la inseguridad no hablemos uh -huh. de la de la educación digamos más allá de la situación concreta que hoy estamos atravesando con la pandemia eh, somos una provincia que presenta serias deficiencias en todos los aspectos este, de gobierno, ¿no? Entonces, por supuesto que estamos absolutamente en contra de la posibilidad de modificar la Constitución para darle la reelección a gobernador.
0: Muy bien. Eh, el año pasado usted había presentado un proyecto acerca de lo que era la reducción del gasto político en la legislatura. ¿En qué ha quedado sí. ese proyecto que usted había presentado en su debido momento?
1: Bueno, nosotros, ese fue el primer proyecto que yo presenté como autora. Sí. La, la verdad que como la gran mayoría de los proyectos que yo he presentado quedan en el en el tajón, es muy difícil para mí lograr su tratamiento, por eso eh, cuando salen algunos, este, la verdad que para mí es una batalla, un logro muy importante porque los proyectos en general no son tratados ni siquiera en las comisiones. Uh -huh. Este proyecto, que todavía tiene estado parlamentario, estoy insistiendo porque hoy es el momento para para tratar, hoy más que nunca me sí, refiero, no sí, sí, este, sí, sí, sí el gasto político hay que reducirlo porque es es, es la causa o es, es la forma de poder achicar de alguna manera el Estado y de esa forma aliviar un poco la, la presión tributaria del sector privado. este Sigo yo, por supuesto, trabajando para que le den tratamiento, pero bueno, no, no ha logrado todavía tener dictamen de comisión.
0: Bien, en el mes de mayo... En la provincia a través de la legislatura se adhirió a la ley nacional Micaela. Ya han pasado prácticamente cuatro meses de esto y quisiera saber cuál es la mirada que usted tiene con respecto a esta ley que en su momento usted aportaba desde su bloque de legisladores otro tipo de mirada para lo que era esta ley. ¿Cómo eh, ha visto la evolución de esta ley? Si realmente se ha aplicado, si no se ha aplicado, ¿cómo está en estos momentos?
1: Mire, eh, la realidad es que, bueno, de esta ley he hablado muchísimo, sí. es una ley absolutamente ideológica, poco le preocupa a la ley Micaela la, la violencia en contra de las mujeres, lo que busca es un adoctrinamiento en género, una ideología de género, una ideología que es anticientífica y que fomenta el odio entre el hombre y la mujer, que nada puede contribuir a la violencia en contra de las mujeres, muy por el contrario, uh -huh. creo que le hace peor. Eh, las provincias que han, este, están, en realidad, Tucumán ha sido la última provincia en adherirse a esta ley. Sí. Eh, nosotros habíamos presentado una alternativa que era casi exactamente igual en realidad a la de Micaela, despojada del contenido ideológico. Se le habíamos sacado simplemente esta persecución ideológica que tiene la ley Micaela y por eso no la quisieron aprobar. Porque en realidad, esto lo que lo que logramos con esta propuesta eh, que teníamos nosotros desde el bloque es desenmascarar y mostrar que en realidad cuando uno le desquita el tinte ideológico a las leyes de este tipo que dicen eh, defender a las mujeres o preocuparse por las mujeres, si le quitamos su tinte ideológico en realidad este no les no les importa que salga, les importa que salgan mientras siempre y cuando mantenga el adoctrinamiento que se busca con este tipo de legislación. Y hoy vemos que las provincias que han, en, 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 muy por el contrario, los, los feminicidios han, se han incrementado en todo el país, uh -huh. y todo el país tiene aplicando la ley Micaela. Y una gran falacia sobre la ley Micaela, que hace poco surgió una discusión, es que el Poder Judicial, este porque la ley Micaela, bueno, todos saben que se llama por eh, Micaela sí. García, una chica que ha sido había sido asesinada y violada por un violador que, ya había, este, que estaba libre, eh, que había matado y violado a otras mujeres, sí. y aún así estaba libre. Y estaba libre, no porque la justicia no aplique la perspectiva, la llamada perspectiva de género que la viene aplicando desde hace años en nuestro país, sino por el garantismo que estos mismos sectores reivindican de manera constante. En definitiva, el problema no es la perspectiva de género en la justicia, sino el eterno garantismo, la llamada puerta giratoria, uh -huh. porque a las mujeres, que a todos estos sectores que hablan de la ley Micaela y que buscan este, su imposición, no le preocupa el destino de los violadores ni... Ni, ni tampoco eh, y la investigación sobre los violadores, no, no, no les preocupa eso, nosotros en nuestro proyecto proponíamos hacer un, un, justamente un registro de aquellos que tengan condena de delitos eh, sexuales, eso no les importa, les importa el adoctrinamiento, la persecución constante a aquel que piensa diferente, y realmente, bueno, vemos lamentablemente que nada contribuye a la lucha de, contra la violencia.
0: Eh, muy buenas las, las declaraciones y, y la visión que tiene la legisladora. Eh, finalmente, como para ir cerrando, en, si bien es cierto, se ha frenado mucho por el tema de la pandemia, el tema de la educación sexual, que en enero de este año había habido allí un pequeño chisporroteo con el Ministro de, de Educación. Eh, ¿Qué es lo que va a ocurrir con la educación, más allá de la pandemia que se está viviendo, ¿no? Eh, sabemos que sí. usted eh, se opone desde la mirada que tiene el gobierno a lo que es la implementación de la educación sexual, como lo están planteando, ¿no?
1: Mira, eh, la realidad es que la pandemia le ha servido al gobierno nacional y provincial como anillo al dedo para un montón de cosas, uh -huh. eh, eh, para tapar un montón de situaciones que, que de otra manera hubiesen explotado mucho antes pero también les ha servido para imponer la perspectiva de género. Si, si has tenido oportunidad de acceder, y aquí este, también quería hincapié en que en la perspectiva de ideología de género no hay diferencias entre el macrismo y el, el, el kirchnerismo, ¿no? En eso coincido uh -huh. absolutamente. Si ves los cuadernillos que distribuye eh, la RETA en la ciudad de Buenos Aires para menores de cuatro años, donde ¿no? muestra este, eh, situaciones de, de, de homosexualidad y cosas así... Este, realmente les ha venido como anillo el dedo. Nosotros creemos que cada padre tiene el derecho, como dice la Constitución Nacional y como específicamente dice nuestra Constitución Provincial, a educar a sus hijos de acuerdo a sus convicciones. Eh, lo que se persigue con esta ley de educación sexual, que, de, que te aclaro, no estamos en contra de la educación no, sexual, no, no, obviamente que es, sí, sí, sí fundamental, forma parte de la, la educación, mirada, la mirada. todos la hemos recibido, yo uh -huh. también la recibí yo tengo 38 años y la recibí en el colegio, una educación sexual basada en la, en la, en la biología, por supuesto, claro. a los chicos hay que enseñarles. Ahora, de ahí a querer este, naturalizar situaciones que no son naturales, y adoctrinar en esta cuestión de la ideología de género, hay una distancia enorme y es a eso lo que nos oponemos. Y que por lo menos a cada padre se le respete el derecho a decir, como dice este, todo este movimiento, con mis hijos no. Claro. A mis hijos los enseño yo los valores. Entonces, eh, es desde ahí de donde nosotros nos oponemos. No, porque, porque por ahí se tergiversa y nos tornan retrógrado y nos dicen no, no están en, están en contra de la educación sexual. No, una cosa es la educación sexual y otra cosa es el adoctrinamiento ideológico. Eh, al adoctrinamiento ideológico que ya lo están insertando en distintos medios, por distintos programas, aún en nuestra provincia que no está adherida a la ley nacional de educación sexual, eh, lo están haciendo igual. y Con la discusión que yo tuve con el ministro es justamente porque nuestra provincia no ha adherido a esa ley claro. y no la puede aplicar porque la materia educativa son facultades reservadas de la provincia y aunque haya una ley marco a nivel nacional, la posibilidad que nos da la constitución de nosotros dictar nuestros contenidos ...justamente en función de esas facultades que no han sido delegadas a la Nación... ...entonces el ministro eh, que aplicaba él dijo en varias oportunidades... ...que lo mismo le aplicaba la ley de educación sexual... ...bueno, lo que le estaba diciendo justamente es... ...no señor ministro, usted no la podría aplicar... Pues nuestra provincia no estaría esa ley... ...y aún así te aclaro que la ley sí. vigente... Sí. Eh, ...de educación sexual prevé justamente o preveía... Lo, ...lo que intentamos en su momento fue... ...todo esto surgió porque eh, querían quitarle a la ley de educación sexual la posibilidad de que los padres, de que las instituciones, hagan una adapten a, a su ideario institucional el contenido de, las, de, la, de la educación sexual. Esa posibilidad, que obviamente es una garantía constitucional de la objeción de conciencia y de, y de educadas conforme a las convicciones personales, la querían arrebatar y en función de eso surgió la discusión que con el ministro, que surge en base a un, a un proyecto que yo he presentado sí. en esa fecha, que bueno, es lo que se les llamó en otros países el pin parental de alguna manera lo que se buscaba es que se notifique a los padres del contenido de la, eh, de la contenido materia de, de educación claro.
0: sexual. Exactamente, bueno, muy bien. Eh, legisladora, muchísimas gracias por su tiempo, la verdad que ha sido un placer eh, mantener esta entrevista con usted, y bueno, eh, ojalá que pronto no, no, nos volvamos a encontrar para seguir eh, dialogando sobre estos temas tan importantes que la gente necesita saber ¿no?
1: Bueno, muchísimas gracias y cuando quiera yo a tu disposición como siempre.
0: Muy bien, allí estaba la palabra de la doctora Nadima Pesi, en diálogo, legisladora de Fuerza Republicana, en diálogo aquí en Contracar. Hacemos una pausa comercial y ya regresamos.